0: رَبِّسْ رَحْلِي صَدْرِي وَيَسْرِلِي اَمْرِي رَحْلُ الْعُبْدَةً مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ كَوْلِي Âmin. اِفْرْنَةِ حَب۪يبِكَ الْأَم۪ينَ Aziz ve muhterem Müslüman hanım kardeşlerimiz, mü'min ve kız kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak bizleri ıslah için nefsimizi terbiye için gönderdiği mübarek Ramazan-ı Şerif görüldüğü gibi aramızdan yavaş yavaş uzaklaşmaya başlamış bulunuyor. Ramazan-ı Şerif'in son haftasını yaşıyoruz. Mümkün mertebe bu mukaddes ayı, bu Ramazan ayını iyi değerlendirmeye, ve nefsimizde, neslimizde, aile hayatımızda Ramazan'ın neticelerini, meyvelerini mutlaka görmeye çalışmak lazım. Ruhlarımızı, gönüllerimizi Ramazan-ı Şerif'in temizliğiyle, Ramazan-ı Şerif'in ahengiyle temizlediğimiz gibi evimizi Ehlimizi, etrafımızı ve bütün bir hayatımızı da Ramazan'ın ahingine, Rabbil Alemin'in terbiyesine terk etmeliyiz. Ve bunu bir yıl gelecek Ramazan'a kadar devam ettirmenin çaresine ve tedbirine bakmalıyız. Geçen dersimizde yine Yaratıcımızı, <gülüyor> Mevlamızı, Rabbil Alemin'i, Tanıtmaya, ve onun kulu olduğumuzu, onun terbiyesiyle kainatın yetiştiğini, Rabbül Alemin olmadan hiçbir şeyin vücuda gelemeyeceğini, bizim de Rabbimizin, Halikimizin, Yaratıcımızın Allah olduğunu, dolayısıyla hayatımızı onun emrine uydurmamız gerektiğini çeşitli misallerle izaha çalışmıştık. Bugün de yine mevzumuzu bu merkez meselenin etrafında dolandırmaya ve bu mevzuyla alakalı diğer teferruatı da yer yer anlatmaya devam edeceğiz. Keyifleri fazla açmıştınız, ses ayarı yapılamıyor diyor arkadaşlar keyiflerin ayarını kısın, ses ayarını iyice kısın. Yukarıyı rahatsız ediyor. Keyiflerinizi ses ayarını fazla açmışsınız. Yukarıdaki makineler rahat çalışmıyor. En ufak bir arıza olsa, en ufak bir boşluk meydana gelse 100, hemen hemen 300 bin veya 400 bin kadın Müslüman hanımın vaazına mani olursunuz. Bağlı camiler tabii aynı şekilde dinliyorlar. Biz gezdik, bütün camiler bunca hus dolu mahalle camiler. Hepsi bağlı buraya. Bir 400 bin kadın, Müslüman kadın vaaz dinlemek için hepsi evinden çıkmış. Bağlı camilerde toplu bulunuyorlar. Ufak bir arıza bu mühim hizmetin mahvolmasına meydan verebilir ki bunun vebalini tahmin etmek mümkün tabii. Evet. Şimdi, her şeyden önce Müslüman milletin en büyük noksanlığı, en büyük eksikliği dinimizi hakkıyla bilmemekten geliyor. Müslüman millet dinini, İslamını hakkıyla bilemiyor. Kur'an'a göre, sünnete göre, kaynaklarımıza göre İslam'ı hakikaten bilmek imkanına ve hürriyetine malik değiliz. Bu memlekette bu memlekette isteyen herkes istediği dansı öğrenebilir. Dans. Bir takım kulüpler var. Bir takım cemiyetler var. Bir takım yuvalar var. İsteyene istediği şekilde dans etmeyi öğretebiliyor futbol oynamayı isteyen herkese öğretebiliyor kumar oynamayı yine aynı şekilde her kahvehanede kumar oynamak mümkün kumarı öğrenmek mümkün her kulüpte her düğünde her salonda dans yapmayı öğrenmek mümkün devletin televizyonunda zaman zaman dans nasıl yapılır kızlı, oğlanlı danslar nasıl gösterilir? Saatlerce dansı gösteriyor ve öğretimi gayet kolay. Ama İslam'ı öğrenmek, Allah'ın dinini öğrenmek o kadar zor ki hiçbir imkan bırakmamışlar. Hiçbir imkan bırakmamışlar. Zaman zaman sarıklı ve cübbeli bir hoca efendi televizyona çıkıp da beş dakika Allah'ın dinini, İslam'ı anlatmak hürriyetine malik değil. Bu hürriyet tamamen kaldırılmış, bu imkan elimizden alınmış. Müslüman hanımefendiler Cuma namazına da gelemedikleri için Cenab-ı Hak Cuma namazını kadınlara farz kılmamış. Cuma namazını kadınlara emretmemiş, bayram namazını kadınlara emretmemiş. Onun hususiyetleri var tabi. Vazife taksimi bakımından önemli. Cuma namazı Müslümanların haftalık bayramıdır. Bayram namazları da senelik bayramlarıdır. E bayram namazına kadınlar da gitseydi, erkekler de gitseydi, ikisi de beraber camiden çıktıktan sonra evde hazırlığı kim yapacaktı? Evin temizliğini, mutfaktaki hazırlığı, evin tertibini, düzenini, çocukların bakımını kim yapacaktı? Onun için cumayı ve bayramı kadınlara Cenab-ı Hak emretmemiş, ey Müslüman hanımlar, sizin kocalarınız cuma günü camide, bayram günü, bayram namazında oldukları zaman sizin evinizde temizlik yapmanız, evinizi tertib etmeniz, misafirlerin hazırlığını yapmanız, Çocukları, çocuklarınızla meşgul olmanızı, bu gibi evdeki çalışmalarınızı, aynen camideki Cuma namazı gibi, Vallahi kabul ediyorum birabulale. Siz evde kalın, bu hazırlığı yapın, iş taksimi yapın, iş bölümü yapın. Sizin evinizdeki tertibiniz, düzeniniz, temizliğiniz, İslam'a hazırlığınız, misafirlere hazırlığınız, evinizin etendisine hazırlığınız tıpkı bayram namazı gibi kabul ediyorum. Sizi sevapsız bırakmıyorum Rabbül Alem. Kadınlara merhamet etmişler. Ama burada bir kaybımız oluyor. Müslüman hanımefendilere vaaz etme imkanı bulunmuyor. Cuma günü bütün bir memlekette Cuma vaaz-ı Müslüman hanımlar mahrum kalmış oluyor. Bayram vaazlarından da tabii mahrum kalmış oluyor. Dolayısıyla bizim milletimizin hanımları Allah'ın dinini öğrenmek hususunda son derece mahrumiyet içinde bulunuyorlar. Mahrumiyet içinde. Onun için Ramazan'da hiç olmazsa sizlere birkaç İslami mevzuyu anlatmak için bu vaaz nasihatları nasihatleri terkip ettik ama böyle olacağını tahmin etmemiştik. Böyle bir gayret, böyle bir cemaat, böyle bir toparlanma olacağını baştan düşünebilseydik haftada en az size üç ders yapmaya karar verip ve programı ona göre tanzim ederdik. Şimdi hayıflanıyorum, keşke diyorum haftada üç ders yapaydım. Erkekleri bıraksaydı da sizlerle bu derslerimizi yapmaya devam etsedik diye içimden bir tahassür ve teessür duyuyorum. Ama her ne hal ise inşallah bundan sonraki yıllarda, bundan sonraki zamanlarda fırsatını bulur bulmaz yine sizlere geniş, çaplı, vazu nasihatler düzenlemenin yollarını arayacağız. Allah'ın inayetiyle bu Bursa'mızda İslami uyanışı sönmesine meydan vermeyeceğiz. Devamına ve kat kat artmasına bütünümüz her birimiz el birliğiyle çalışacağız inşallah. Evet dinimizi öğrenmek hürriyetine malik değiliz. Yalnız camilerde bir şeyler konuşmaya fırsat tanınmış. O da her istediğimizi konuşma hürriyetine malik değilimiz. Dışarıda konuşamıyorsunuz, etrafta konuşamıyorsunuz. Hiç unutmam İstanbul'da çok kalabalık bir kahvehaneye 3-5 arkadaş toplandık. Dedi ki gidelim orada gençler var kahve nasıl kalabalık, nasıl kumar oynuyorlar, nasıl içki içiyorlar, ay içiyorlar. Orada 3-5 kelime dini konuşma yapalım filan dedik. Tertipli düzenli 5 arkadaş gittik. Kahvelerin çeşitli yerlerine dağıldı arkadaşlar, ben orta yere oturdum, İslam'dan konuşmaya başladım. Arkadaşlarımız sanki bizi tanımıyormuş gibi bir oradan tatlı bir soru sordu, o oradan sorusu. Sor, cevaplar vermeye başladı. Öyle tatlı bir dini konuşma başladı ki kahvehanede, herkes oyunu bıraktı, eğlenceyi bıraktı, sükûnetle o dersi, sohbeti dinlemeye başladı. Derken kahvenin ocaksısı geldi, sahibi geldi. Önünde parayla dolu bir önlük, şıkır şıkır geldi karşımıza. Kardeşim dedi, nedir bu dedi, iş sohbet yapıyoruz. Dini konuşma yapıyoruz. Kardeşim dedi, dini konuşma yapacaksanız camiye gidin dedi. Burası kahve dedi, kahvede Allah Allah olmaz dedi. Lütfen çıkın gidin buradan dedi. Ve bizi kovaladı. kanun en zaten konuşamıyorsunuz. Emniyet bürosundan izin alacaksın, savcılıktan kağıt alacaksın. Yani dışarıda iki kelime konuşmak için bir sürü kanun engelleri var. E, İslamı anlatamıyoruz. E, televizyona çıkıp beş dakika konuşamıyoruz. İslamın şekline, İslam'ı kıyafetlere meydan verilmiyor. Televizyonda bak, her akşam görüyorsunuz o hafızlara bile bir sarık ile cübbeyi çok görmüşler. Bari bir taca koyun kafalarına o hafızların ya Müslümanlar görsün ki İslam var bir sarık var, cübbe var, İslami kıyafet var, bir manevi hayat var, aman Müslümanların haberi olmasın, görmesinler diye cırcıtlak bir artist gibi hafızlara Kur'an okutuyorlar. Yeter ki İslam uyanmasın, Müslümanlar uyanmasın. Böyle İslami havayı, manayı bulmasın, bulmasın diye ellerinden geleni vallahi yapıyorlar. İslam uyanmasın. Ama hayır, Allah'ın inayetiyle İslam uyanacak. Müslümanlar vallahi uyanacak ve bütün şubeleriyle kadını erkeği uyandıktan sonra İslam tereddütsüz bu topraklara yeniden hakim olacak. Yeniden hakim olacak. Çalışınız Müslüman hanımlar. Allah aşkına dininizi bırakmayınız. İslam'ı terk etmeyiniz. Allah'ın dinine sımsıkı sarılınız. O'nun bunun şehvetine, O'nun bunun şöhretine, O'nun bunun gafletine, O'nun bunun hiyanetine sakın aldanmayın. Allah aşkına Rasûlü zişanımızı görmek isteyenler, cennetle ve cemalullahı görmek isteyenler, rahmet ve rızaya nail olmak isteyenler, sakın sokak soytarılarına, sokak serserilerine, televizyonda reklam edilen, edilen dansöz ve şantözlere Allah aşkına aldanmayın. Onlar medeni değil, onlar hiçbir rahmete, hiçbir berekete, hiçbir ilahi rızaya mazhar olan insanlar değil. Siz o, onlar gibi düşünmek, onlar gibi yaşamak durumunda değilsiniz. Evet, İslam'ı bilemiyoruz, İslam'ı öğrenme imkanına malik olamıyoruz. Bir de üstelik şu bazı nasihatlara bazı Müslüman hanım kardeşlerimizi kocaları efendileri bırakmadığını kulağıma geldi, bırakmadığını duydum. Düşünebiliyor musunuz ya sükuneti muhafazanızı rica edeceğim, en ufak bir ses gelmesin ki dersin huzuru ve akışı bozulmasın. Bazı hanımları kocaları, efendileri camiye bırakmamak istemişler. Düşünebiliyor musunuz? Yani insanın aklı duruyor. Zaten bütün bütün dini hakikatler elimizden alınmış. Hiçbir hakikati öğrenme fırsatı bırakılmamış. Ve adam bütün bunları bilmiyormuş gibi hanımını, kızını vaaz nasihat dinlemeye göndermiyor. Bu durumda İslam'ın hükmünü söyleyip geçeyim, ben karışmam ödeye. Herkesin hususi hayatı var ama İslam'ın hükmü de önemli tabii. Bir Müslüman hanım eğer kocasından dinini öğrenemiyorsa, kocasında böyle bir ilim, böyle bir imkan yoksa, İslam'ı dinini öğrenmek için, camiye gelmek için kocasından izin almaya mecbur değildir. Onu dinlemeden, ona itaat etmeden izin dahi almadan istediği gibi camiye gelebilir. Allah sormaz hiç. Mesuliyet yok. Dinin hükmü budur. Onun dışında ne söylese söylesinler tamamen İslam'ın hükmü değil Allah'ın hükmü değildir bu. Gelebilirler. Bunu da açıkladıktan sonra devam edelim. İslam'ı, iman esaslarını, İslam esaslarını bilemediğimiz için çok büyük hatalara, çok büyük sapıklıklara düştüğümüz oluyor. İslam'ın hükmünü bilmediğimiz için. Mesela İslam'ın hükmünde Resul-i Zişan'ımız aynen şöyle buyuruyor. Dört mezhebin de hükmünü söylüyorum. La yehlevenne ehadüküm. Bir imraetin neyse ma'ahan zu mahremin فإن ثالثهما الشيطان. Sadaka Rasulullah. Hadis-i şerif bu alimlerimiz mezhep imamlarımız hüküm çıkarmışlar. Bir Müslüman hanım edendi. Yabancı erkeklerle yalnız başına bir dakika bile kalamaz. İki kişi halinde bir kadın, bir erkek aralarında nikah yoksa ve nikahlanmaları caiz olan birisi ise hiçbir yerde bir kadın ve bir erkek beraber baş başa ikisi bir saniye bile kalamaz. Haramdır. Haram, Cenab-ı Hak bunu nehyetmiş, yasak etmiştir. Ancak kimin yanında kalabilir? Babasının yanında kalabilir. Babası mahremdir kendisine. Yani bir kadın babasıyla nikahlanamaz. Nikahı haramdır. Yani mahrem. İki kelime var biliyorsunuz. Mahrem, namahrem. Mahrem demek nikahlanması haram olan adam demek. Namahrem nikahlanması haram olmayan insan demek. Yabancı erkekler bizim için namahremdir. Ama babamız bize mahremdir, nikahı haramdır. Erkek kardeşlerimiz mahremimizdir. Kimse erkek kardeşiyle evlenemez. Cenab-ı Hak onların nikahını haram etmiş. Dayısıyla evlenemez. Amcasıyla evlenemez. Damadıyla evlenemez. Süt kardeşiyle evlenemez. Hani bunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Sınırı söylemiştir. E şimdi, yanında yalnız başına kalacağın erkek senin baban değilse, kardeşin değilse, dayın, amcan gibi Allah'ın müsaade ettiği insanlar değilse, başka türlü halvette yalnız başınıza kalamazsınız, kalırsanız ne olur? فَاِنَّ <gülüyor> سَالِسَهُمَاۜ O iki, bir kadın ve bir erkek ikisi bir arada yalnız kaldığı zaman, onların üçüncüsü, vallahi şeytan olur, ya felakete ya rezalete sürüp derdi Rasulullah. Hiç tereffüs yoktur. E peki hocam, böyle ama ben bir tarikata girdim, tarikatımızın bir şeyhi var, tarikatımızın bir mürşidi var, Fir-i fanisi var, şusu var, var. Biz bunlarla yalnız başına oturuyoruz. Evimize geldiği zaman şeyhimizi içeriye alıyoruz. Efendim, mürşidimizi içeriye alıyoruz. Bunlar ne olacak? E biz İslam'ın hükmünü bilmediğimiz için bu hatalar işliyoruz. Vallahi ve billahi mürşidimdir, tarikat şeyhimdir, ahiret kardeşimdir diye nikahlanması caiz olan yabancı bir erkeği evine alan, eliyle elini tutan, yan yana oturan bir kadın, Allah'ın huzuruna zina etmiş olarak gelecektir. Vallahi hüküm budur. Allah'ın sınırlarını çinleyemezsiniz. Kur'an-ı Kerim'in Nur Suresinin 31. ayetinde Müslüman hanımefendi, kimin yanında oturacağını Allah beyan ediyor. Gidin okuyun. Nur suresinin 31. ayetini söylüyorum size. Orada kaç kişinin yanına çıkabilir? Kimlerle oturabilir? Cenab-ı Hak zikrediyor. Onun dışında şeyhimiz, mürşidimiz, katiyen, hatta ve hatta hiçbir şekilde manevi, ruhani ne olursa olsun, Madem ki bir erkeğin ruhu çıkmadıkça onun nefsi çıkmaz, nefis taşımaktadır, Nikahı düşüyorsa, baş başa yalnız vallahi kalamazlar. İslam'ın hükmü. Bir Müslüman hanımefendi babası değilse, kardeşi değilse, dayısı amcası gibi yakın akrabası mahremleri değilse, Hiçbir yabancı erkekle, mürşidi veya kim olursa olsun eliyle bir Müslüman hanım öbür erkekle vallahi katiyen tokalaşamaz, eliyle elini tutamaz. O, tutarsa ne olur? Zinel yedi, elin zinası olur, Allah katında o kadın zina etmiş olarak mahşere gelir. İslam'ın hükmünü söylüyorum ben. Benim şunun bunun felsefesiyle, şunun bunun yoluyla, şunun bunun efendim medeniyet görüşüyle bir alakam yok. Biz İslam'ı anlatmakla memuruz. Sen de bunları tatbik etmeye memursun. Ben şunları şurada söylüyorum. İşittikten sonra eğer bu işittiğiniz hükümleri tatbik etmezseniz, aynen yerine getirmezseniz, Mahşer günü hepinizi Hazreti Muhammed'e vallahi şikayet ederim, işittiniz, tasdik edeceksiniz, iffetinizi, ırzınızı, edebinizi muhafaza edeceksiniz ve size benim arkadaşlarımla tokalaşacaksın diye zorlayan erkeklerinize itaat etmeyeceksiniz, onun yüzüne derhal ki küreceksiniz. Allah sormaz, kadınlı erkekli aile toplantılarına gideceğiz, erkeklerle kadınlar beraber oturacağız diye sizi zorlayan erkeklerinize vallahi itaat etmeyeceksiniz. İtaat ederseniz cehenneme odun olursunuz. İlahi sınırlara, hükümlere saygı duymaya mecburuz, Hanım kardeşlerim, onun bunun sözüne, onun bunun Efendim propagandasına sakın aldanmayınız, siz ahirete, ebebi hayata talipsiniz, cennet ve cemalüllah'a talipsiniz, sakın, sakın. Bu şekilde, düşünün ki Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam Efendimiz bir gün Hazreti Ayşe Valide'mizle beraberce otururlarken kendi hanımı Zevce-i Tahiresi, Ayşe Validemiz Beraber otururken Abdullah bin Umme Mektum geldi. İki gözden ama, iki gözden ama bir hafız sahabenin hafızı geldi. İçeriye girdi. Hazreti Ayşe validemiz biraz tertipsizdi, hani kendi evi efendimizde helaliyle bir arada bulunduğu için saçlarının bir kısmı görünüyordu. Bukhari-i Şerif bunu çok demiş, izah ediyor, hemen içeriye iki gözden ağmağ olan bu sahabi girince Efendimiz Ayşe validemizi, kalk dedi, git tepeden tırnağa örtün, öyle gel. Ayşe validemiz sordu, Ya Resulallah, gelen bu ümmü mektum, İki gözden ama bir şey görmüyor ki, ne mahzuru var deyince, e senin de gözlerin kör değil ya, hadi bakayım buyurdular. Kapan gel bakayım. E şimdi biz bu hükümlere, bu hakikatlere mi inanacağız, yoksa televizyona çıkardıkları, bütün hayatını fuhşiyata ve rezalete veren bir rezil tiyatro artistinin Ayşe Validemiz çıplaktı deyişine, ya bu kafirliğine mi aldanacağız biz? Sakın bu gibi sahtekar, bu, bu gibi tahripkar, bu gibi İslam düşmanlarının neşriyatına aldanmaya ve inanmaya kimse mecbur değil. Reddederiz, inkar ederiz. Evet, demek ki İslami tesettüre rüayet edeceğiz. ve erkeğimiz bizi bu gibi kötülüklere, haramlara zorlarsa riayet etmeyeceğiz. Benim aklım almıyor, nasıl bir Müslüman hanım şarşaf giymek ister de nasıl kocası buna mani olur? Benim aklım almıyor. Bu adamda hiç mi zerre kadar iman yok? Hiç mi zerre kadar Allah korkusu yok? Ya bir Müslüman hanım kapanmak istiyor, vücudunun hatlarını göstermemek istiyor, Sanki günün 24 saatinde namaz kılıyormuş gibi Allah'tan sevap almak istiyor, çarşaf giymek istiyor. Nasıl bunun kocası mani olabilir? Siz bu erkeğe Müslüman diyebilir misiniz? Aklım almış. Yeten dedim ki, her ne kadar geniş ve uzun manto, tesettüre uygun görünüyorsa da çarşaf giyen bir Müslüman hanım, koltuğunun altını dahi göstermemek gibi, baştan aşağı örtünmesiyle sanki namazdaymış gibi, 24 dört saatte çarşaflı olduğu müddetle, sanki Allah'ın huzurunda ibadet ediyormuş gibi vallahi cennet sevabı kazanır demişti. Adam, hanımının bu sevabı kazanmasına mani olabilir mi? Derre kadar iman olan buna engel olabilir mi? İşte neden oluyor buna? İslam'ı bilmemekten oluyor. İslam'ı bilse zaten böyle davranmaz. İslam'ı bilmiyor. İslam'ı bilmediği için de çeşitli sapıklıklara, çeşitli dalaletlere gidip alet oluyor. İslam'ı bilmediği için, İslam'ı öğrenme hürriyetimiz olmadığı için nereden öğreneceğiz? Ve neslimiz tamamen İslam'ın dışında yetişiyor. Vallahi şunu açıkça ifade ediyorum bir gün, İstanbul hüftülüğünde otururken üstü muavini olarak orada otururken içeriye bir kadınla bir kız girdi. Orta yaşlı bir kadın normal kapanmış. Yanında da açık yerleri, kafalı yerlerinden daha fazla olan perişan bir kız. İçeriye girdiler. Oturdular ama o hanım Orta yaşlı kadın o kadar mahcup, o kadar mahkum bir manzara içindeki buyurun dedik hanım kardeşimiz buyurun efendim bir şey mi soracaksınız? Utana utana şunu sordu, hocam dedi bu benim kızım dedi, kimya fakültesinde okuyor dedi, üniversitede okuyor dedi, çok affedersiniz vallahi utanıyorum dedi, aynı fakültede benim bir kardeşim de var dedi. Kızımın dayısı oluyor dedi. Beraber okuyorlar. Şimdi tutturmuşlar. Evleneceğiz diyorlar dedi. Senelerden beri benim kardeşimle bu kızım dedi. Affeyi sevişmişler. Her rezaleti işlemişler. Şimdi illa evleneceğiz diyorlar dedi. İkna edemiyorum dedi. Lütfen birkaç şey söyler misiniz dedi. Ve ağlamaya başladı anne. Aman yarabbim. Anlattık birkaç arkadaş daha vardı müftü arkadaşlar. Kızım dedik bak olacak şey mi, Allah bunu haram etmiş. bir böyle tam 3 saat inanırsanız, 3 saat anlattıktan, senden fizikten, kimyadan, şeriattan Kur'an'dan. Anlattık anlattık, sonunda ayağa kalktı, efendim dedi, ben dedi dayımla sevişiyorum dedi, evlenmek istiyorum dedi. Bu benim zevkim dedi, arzum dedi. Allah niye bizim bu arzumuza karışıyor? Ben böyle Allah kabul etmiyorum. Üniversitede yetişen bir kızımız bunu söylüyor. Neslimizi böyle kafir haline getirdiler. Nesillerimizi üniversitede vallahi ve billahi zehirlediler. Üniversitelerde yavrularımızı kafir yaptılar. Üniversitede Yavrularımızı dininden ve imanından kopardılar. Neslimizi İslam'ın dışına sürüklediler. Başka bir imkanımız da yok bunları anlatmaya. Nereden söyleyeceğiz bu gerçekleri? İsteyen profesör istediği dakikada başörtüsüyle üniversiteye gelen kızın başörtüsünü alıyor, parçalıyor ve bu profesör medeniyim diye getiniyor, münevherim zannediyor kendisini. <gülüyor> ne kötü bir memlekette yaşıyoruz ya Rabbi! Din ve vicdan hürriyetine bu kadar darbe vurulan, bu kadar, bu kadar seyişan edilen hiçbir memleket yok dünyada. Onun için gerçekleri söyleyeceğiz ve size emanet edeceğim bunları. Başka ben Yahudilerin kız ve kadınlarına söyleyemem ki bunları. Onlar zaten mükellef değil bunlarla. Hristiyanların karısı ve kızlarına söyleyemeyiz bunları. Biz bunları Müslüman hanımefendilere söylüyoruz. Müslüman değilse zaten kabul etmez. Geçen gün kulağıma geldi, beş vakit namazını da kılıyormuş, Evinde beş vakit namazını kılıyormuş ama sokağa çıplak çıkıyormuş. Efendim namaz başka, sokak başka diyormuş. Şu serseriye bak hele. Namaz kılarken başımı örterim, sokağa çıkarken başımı açarım. Medeni insan olmanın şartı budur diyormuş. Şu hale bak, sanki sokakta Allah yokmuş gibi. E kardeşim bunları tabi bazı yerden alıyorlar bu fikirleri. Hiç unutmam, vallahi gözümün önüne geliyor, bir ara televizyona bir kadın çıkardılar. Onunla karşısında bir kadın yine güya sohbet ediyorlar, danışıklı dövüş hazırlamışlar. Ben böyle soracağım, sen böyle söyleyeceksin demiş, daha evvel tertip demişler. Şimdi soruyor, işte mesut musunuz, söyle böyle misiniz, bir kadınla sohbet, yaşlı bir kadın. Sonunda soruyor, efendim diyor, dindar mısınız diyor. Yani dininizi sever misiniz, dindar mısınız? Aa tabii diyor kızım, ben dindar bir kadının dinini severim ama yobaz mobaz değilim diyor. Ne yaparsın öyleyse? Namazını kılarım ama başımı örtmem diyor, dışarıda başa tık gezerim. Medeni insanım ben diyor. Sanki başını örten vahşi insanmış gibi. İmansız oğlu imansızlar. Bu fikri ve nereden koyuyorsunuz? Başını örten bir kadın, niçin medeni olamıyormuş? İlla Yahudi Avrupa'ya, Hristiyan Amerika'ya benzeyen bir medeni olacakmış. Bunu hangi kitap yazıyor? Sizin bütün kitaptan nikâh ediyoruz. Ve sizin bütün fakültelerin nikâh ediyoruz. İnanmıyoruz. Namaz niyaz kılarım ama ben yuvaz değilim, başımı açar gezerim, çıplak dolaşırım, hiç de bunun günahı yok diye kadar kâfir oluyor kadın orada. İslam'la ne alakası var? Hiçbir dini ve İslami ilmi, malumatı olmayan bir kadını televizyona çıkarıp böyle Müslümanları dininden soğutmak zulümdür ve küfür oğlu küfürdür bu. Ama kime ne anlatabilirsiniz ki? Müslümanların hürriyeti yok muzere. Çıkıp da onun arkasından onun ortaya attığı küfürleri ve yanlışlıkları, sopıklıkları güzelse hürriyeti bile yok memlekette çıkarsın, biz de konuşalım orada. Ama bu hürriyet tanımamıştır. İşte İslam'ı bilmemekten geliyor. Ve tabii büyük yanlışlıklar peydalanıyor Ve bizi devamlı olarak Kur'an'dan uzaklaştırıp Avrupa'ya yaklaştırmak istiyorlar. Ne kadar Avrupa'daki pislikleri, ne kadar Avrupa'daki gece kulüplerini, kumarhaneleri, Barları, pavyonları, diskotekleri alırsak o kadar medeni oluruz zannediyor hayvanlar. Avrupa'nın gece kulübünü almakla medeni olur mu bir adam? Avrupa'nın barlarını, pavyonlarını almakla hiçbir millet medeni olur mu? Aşağılık olur. Avrupa'nın uşağı kölesi olur. Köle, Avrupa'ya köle bu millet. Efendiydik. Bir zamanın üç kıtasına hakim olan bu millet efendi milletti. Şimdi bizi Avrupa uşak haline getirmişler. Avrupa tözecek, Türk Müslümanlar tetiği Niye ben köle miyim ben? Avrupalı modacılar emredecek, şu kıyafeti sırtına al alacak, şu kıyafeti sırttan çıkar çıkaracak. Niye ben haman mıyım? Haman mıyım ben? Böyle şey olmaz. Avrupa'nın ne ahlak anlayışı bize uyar, ne namus anlayışı bize uyar. Avrupa'nın ahlak anlayışıyla İslam'ın anlayışı aynı olur mu? Müslüman hanım kardeşlerim, İnsan utanır biraz ya. Bakınız size, utana utana gazeteden bir yazı okuyacağım. Utana utana ama ben affedeceksiniz. Geri Gerçekleri söylemeye mecburum. Bunları söylemek için de bazı ispatlar yapmak zorundayım. Bunları artık normal karşılamamız lazım. Ayıp günah değil, insanın dinini, kendisini, vücut yapısını öğrenmesi ayıp değil ki. Bazı serseriler bu kadar açık konuşmayı anormal karşılarmış gibi haşa, kendisi ondan daha normal ya, bir Müslümanın dinini, ayıplarını, kusurlarını öğrenmesi kim diyor ayıp diyor diye, kim diyor ayıp olduğunu, kim söylüyor? Söyleyeceğiz ve gerçekler bilinecek. Bakın Avrupa'nın namus anlayışını ifade eden bir gazeteden kesin olarak bir haber size nakledeceğim. Haberin kaynağı Londra. İngiltere'nin baş şehri Londra'dan geliyor. Michael Martin adlı 35 yaşındaki bir maçimiz, yeni evlendiği eşini bakire, yani sağlam çıktığı için derhal boşamıştı. Şu heriflerin bak ya. Barbara Martin adındaki eşinin evlenmeden önce hiçbir tecrübeye sahip olmaması, evlilik öncesi kimseyle yatıp kalkmaması, kimseyle gezip dolaşmamasını, anormal kabul ettiğini, hiçbir cinsel bir tesbübe getirmemiş, kubat özel bir kız olmak sebebiyle evlendiği gözey sabahında bakire olmak gitmiş gibi mahkemeye müracaat ederek derhal boşanma davranışı açmış, boşanmak istiyorum demiş. Hakim de bir yerdeki sonunda şifleri derhal boşamıştır diyor. İşte Avrupa'nın namus anlayışı, vallahi budur. Bizi bunlara benzetmeye mi çalışıyor dinsizler? Demek ki onun için durmadan durmadan, ey ee Müslüman anneler babalar, kızlarınıza baskı yapmayın, kızlarınız mekteplerde, üniversitelerde, istedikleri erkeklerle geçsinler, istediği delikanlıyla el ele tutuşup ulaşsınlar, her türlü eğlenceye katılsınlar, dünyadan şehvetlerini, arzularını temin etsinler, en sonunda canları kimi isterse siz karışmayın evlensinler diyorlar. Demek bunun için yapıyorlar. Demek bu milletin namusunu yıkmak için yapıyorlar. Demek bu milletin ırzını mahretmek için yapıyorlar. Demek bu namus düşmanları bu milletin hayatını mahretmek istiyorlar. Uyan Müslüman hanım, uyan! Allah aşkına uyan! Allah aşkına uyanın! Peygamber aşkına uyanın! Sultan Osmanların, Orhan gazilerin aşkına uyanın! Bu namus düşmanlarına hırsat Bedeniyet diye bunlara mı söylüyorlar? Kadın Allah'ın en büyük emanetiydi. Ne yaptılar bu emaneti? Sokaklara döktüler. Kardeşlerim şu tiyatroların, gece kulüplerinin kapısı önünde çır çıplak kadın resimleri, hiçbir kasabın dükkanında görülmeyen etler gibi, kıpkızıl boyanmış, tilalanmış hayvan etleri gibi bu resimlerde bir takım kaldırımlarda bu kadınların böyle perişan olmasını hangi vicdan kabul edebilir? Hangi namuslu insan bunu kabul edebilir? Kadın Allah'ın en büyük emanetiydi, sokaklara düştüler, ticarete alet yaptılar. Görmüyor musunuz? Adam, fabrikada bir fabrikada bir çamaşır makinesi icat ediyor, fabrikada bir buzdolabı icat ediyor, imal ediyor, fabrikada elektrik süpürgesi icat ediyor, imal ediyor, bu makinesini sakmak için, piyasaya pazarlamak için, bu elektronik cihazların satışını yapmak için reklam hazırlıyor. Ne yapıyor reklamda? Çıplak bir kadını kullanıyor. O elektrikli makineyi ilan etmeden, reklam etmeden evvela bir kadının çıplak yerlerini televizyonda, gazetede, duvar afişlerinde. Evvela kadının avret yerlerini satıyor, onunla dikkatleri toplayıp, arkasından makinesini satıyor Kain. Niye kadın ticaret aleti midir kadın? Kadının namusunu böyle mi koruyacaksınız? Kadını kafanızı, kesenizi doldurmak için ticari eşya diye kadınları mı kullanacaktınız? Kadın hakları ne Kadın hakları diye buna mı söylüyordunuz? Kadınlara hürriyet verelim diye bunun için yapıyordunuz? Kadınlara hürriyet verelim ki, sizin ticaret eşyanızı reklam etsinler diye yapıyordunuz? Zalim oluz zalimler, kadın hürriyeti diye, kadınları sokaklara, adeta ticaretlerine, zevk ve şehvetten alet haline getirdiler. İnanmayın bunlara ve bu tuzakları ve hileleri mutlaka keşfedin ve bunlara kat iyi yönü tümad etmeyin, itibat Evet, bütün bunlardan sonra iman hayatınız, İslam hayatınız son derece zedelendi, tahrip edildi. Şimdi sizi imanınızı muhafaza, dininizi, intikadınızı, muhafaza mevzulunda, sizi İslam tarihinden bir hadiseyi nakletmekle kulaklarınızı ve gönüllerinizi bu muazzam mücadelenin, bu muazzam iman destanının izahına davet ediyorum. Ancak böyle direnmekle, ancak sıkı durmakla, ancak sin sıkı İslam'a ve imanımıza sarılmakla kurtulabiliriz. Tıpkı anlatacağım hadisede büyük bir iman büyük bir itikat, büyük bir İslam gayretini gösteren o Müslüman hanımın davranışı gibi davranmazsak, her şeyimizi kaybeder, imanımız yok olur, ebedi hüsnana, ebedi zindana düşeriz. İslam tarihinde çok acayip, çok korkunç hadiseler var İslam tarihi. Biliyorsunuz İslam'ın tarihi İslam diniyle başlıyor. İslam dini ne zaman başladı? İnniyed-din inde Allah'ı İslam ayetinin tefsirinde şu malumatı buluyoruz. Allah katında din İslam'dır. İslam'dan başka bir din yok. Allah'ın gönderdiği dinin adı İslam. Peki ilk insan kimdir? İlk insan Hazreti Adem Aleyhisselam. Ve ilk peygamber kimdir? Adem peygamber. İlk Müslüman kimdir? Hz. Adem Aleyhisselam. Demek İslam dini ve İslam'ın tarihi Hz. Adem ile başlıyor. Ve oradan 124 bin peygamberle devam ediyor. En son ve en mükemmel şeklini Hz. Muhammed Mustafa'da arıyor. İslam'ın tarihi bu kadar geniş. Bu tarih çizgisi içinde, öyle kafirler meydana gelmiş, öyle zalimler çıkmış ki, onlardan birisi de firavun, firavun, meşhur ve ebedil ebed, Allah'ın kitabında lanet ettiği kafir firavun. Onun karşısında Hz. Musa Aleyhisselam var. Musa peygamber, onun küfrünü onun kafir devletini, onun kafir iktidarını devirmek için Hazreti Musa gelmiş, peygamber. İşte Hazreti Musa aleyhisselamın peygamberliğini ilan ettiği günlerde şöyle bir hadise meydana geldi. Dikkat ediniz. Firavunun sarayında genç ve güzel bir kadın var temiz bir kadın var, ismi Maşite, Mâşite isminde bir kadın, bir hanımefendi var. Firavun'un sarayında hizmetçi. Firavun'un kızının saçlarını tarıyor, temizliğini yapıyor, sarayda hizmet ediyor. Fakat gizliden gizliye Hz. Allah'a emanetmiş, günün birinde Firavun'un kızını hamamda yıkarken, temizlerken Birdenbire elinden tarar düşüyor, suyun akıntısına kapılıp gitmeye başlıyor. O anda birdenbire kendisini unutan Mahide, Bismillahi diyerek elini uzatıp tarar alıyor. Allah'ın adıyla. Bunu işitir işitmez firavunun kızı diyor ki, aa Mahide, sen bir kelime söyledin. Bu kelimeyi ben ilk defa duyuyorum. Ne demek Bismillah? Allah'ın ismiyle. E Allah diye bir şey var mı diyor, benim babamdan başka Allah var mı diyor, firavun kızı. Çünkü öyle demişti biliyorsunuz. Firavun bir gün milleti tamamen toplamıştı da, اَنَا رَبِّكُمُ الْاَعْلَىٰ Sizin en büyük Allah'ınız benim demişti. Büyük kafir firavun. Benim babamdan başka Allah var mı ki, onun ismini kullandın deyince, Artık Maşit'e... Sen en ufak bir hadise karşısında aman mahallenizdeki komşular kınamasınlar diye yüzüne gözüne Avrupa'nın pislik boyalarını sürüyorsun. Kınamazsınlar diye yüzüne gözüne Avrupa'nın pislik boyalarını sürüyorsun. E bu iman mı yani? Bu imandaki zafiyet de geliyor. İman zayıf olursa hiç şey hiçbir şey kalmaz o Hiç şey şey kalmaz. Yine bir netice alamayınca firavun bir çölün ortasında kıt kızıl güneşin altında, yangın gibi güneşin altında bir idam sehpası kuruyor, bir ağaç çakıyor yere. Tıpkı Hristiyanların haçı gibi bir ağaç çakıyor yere, maşifeyi göğsünden ağada çiviliyor öylece. Ellerinin ortasından da Yan taraflara adet siviliyor masifeyi. Kanlar akıyor. Adeta can namına bir şey kalmamış masifede. Günlerce aç ve susuz bırakıyorlar. Güneşin karşısında imanından dönsün diye, dininden dönsün diye, başkalarına iman örneği olmasın diye, İslam yayılmasın diye, İslam duyulmasın diye masifeyi, inil inil inleterek bir deri bir kemik bırakıyorlar. Ve maşite sadece başı serbest kaldığı için Allah Allah diye sızlıyor, Allah Allah diye yanıyor ve imanında bir santimetre göstermiyor. En sonunda, en sonunda Bakıyorlar ki etraf duyuyor, işitiyor. Her taraftan bu imanlı kadını seyretmeye geliyorlar. Aman ne iman, aman ne İslam. İslam yayılacak, İslam duyulacak. Korkuya düşüyorlar. Bütün kafirlerin korkusu İslam'ın yayılmasıdır. Bütün dinsizlerin endişesi İslam'ın yayılmasıdır. Endişe duyuyorlar. Sizin akın akın sokaklardan caddelerden süzüle süzüle gelişiniz vallahi bazılarını korkutuyor. Bunlar imansızın bak. Müslümanlar seviniyor, kafirler korkuyor. Korktukları başlarına gelecek inşallah. İslam uyanacak ve canlanacak inşallah. Maşite bir deri bir kemik güneşin önünde bir kuruyan bir ceset haline gelmiş. Sinekler kanayan yaralarına üşüşmüş. Damla damla gelen kanlarını emmeye başlamış. Derken maşifeye sokulup diyorlar ki artık vazgeçmeyecek misin? Bu imanından dönmeyecek misin? Bak gidiyorsun yok oluyorsun bitiyorsun diyorlar. Eriyip gidiyorsun dönmeyecek misin? Hayır diyor Allah vardır. Allah birdir, imanından dönemem diyor hala. Tutuyorlar, Maşite'nin altı aylık yavrusu var kundakta. Krişan kalmış, günlerce annesinin sütünü emememiş, annesinin dağrına basılamamış, şefkatten mahrum, merhametten mahrum altı aylık kundaktaki yavrunu getiriyorlar, uzaktan Maşite'ye gösteriyorlar. Şukur yaşmış gözleriyle yavrusuna bakınca şefkatik alemanya geliyor, atılmak istiyor ama ellerinden alacak çakılmış olduğu için öylece kalıyor yerinde ve ağlay- ağlamak istiyor, gözlerinden çıkacak yaş kalmamış, gözünden akacak yaş damlası kalmamış, ağsı ve susuz bir deri bir kemik hiç kırmaya bile mecbur kalmamış. Yavrusunu yaklaştırıyorlar maşifeye kucağına doğru getiriyorlar. Zavallı yavru, annesini kokusundan tanıyor, göğsüne atılmak istiyor, sütüne emmek istiyor. Fakat zavallı masite yavrusunu kucaklamak hürriyetine malik değil. Ellerini toparlayıp da yavrusunu bağrına basamıyor, hüngür hüngür sarsılıyor, ağaçta adeta şümsetler çakıyor. Bu ızdıraplı sahne karşısında nice insanlar, nice Müslümanlar galeyana geliyor ama kâtil kiravunun dehşetinden kim ortaya çıkabilir? Zavallı yavru annesinin göğsünü, vücudunu o minicik elleriyle araştırıyor ama bir damla süt bulamıyor, annesinin avuçlarını bulamıyor, annesinin şefkatini bulamıyor, annesine sarılma imkanı bulamıyor. Derken diyorlar ki Maşit'e bak en son yavrun da geldi, son umudun, son göz de geldi, şimdi onu da öldüreceğiz, onu da testereyle gırtlağından keseceğiz. dönmeyecek misin hala diyorlar yavruyu göğüsüne bastırmak suretiyle tam o yavruyu kesmeye kastettikleri dakikada inim inim inleyen bir yüreğiyle son damlalarıyla çarpan kalbiyle nasıl ağlıyorum aşide, nasıl fidan ediyor kadın nasıl içinden tufanlar kopuyor kadının fakat ne çare tam çocuğu kesecekler Anne durumunda olan şefkatiyle, muhabbetiyle galeyana gelen anne, galeyana gelen kadın, ah her şeyimi kaybettim şu yavrumu da kaybetmeyeyim bari, neslim devam etsin diyor, çocuğum devam etsin ben zaten öldüm diye. Karar verirken, firavun Allah'tır, Allah firavundur diye karar vereyim de yavrunu kurtarayım dediği dakikada Allah'ın imdadı yetişiyor. Birdenbire o çocuk lisana gelerek, anne her şeyini kaybettin, imanını kaybetmedin, beni de kaybet, Allah'ını kaybetme diyor. Beni de kaybet, beni de feda et, İmanını keda etme, keda etme diye hıngı hıngı çocuk başlıyor. Bir keramet zuhur ediyor, çölün ortasında, arşın melekleri altında bir iman zahmeti canlanıyor. Ey Müslüman hanım, sen de her şeyini kaybet, imanını kaybetme, namusunu kaybetme, bu medeniyetin diyen haydutlara teslim olma! Sıkıdır bu yolda, İslam yolu, kuvvet yoludur, iman yoludur. Teslim olma zalimlere, teslim olma ahlaksızlara ve imanını kaybetme. Anne her şeyini kaybettin, beni de kaybet, beni de terk et imanını terk etme diyor yavru. Ve içinden ilahi bir galeyan başlıyor. Gözünün önünde yavrusunu kıtır kıtır kesip onu da kaynayan kazan atıyorlar. Ve biraz sonra maşife ruhunu teslim ediyor ama kesedi çölün ortasından aşağıya kalmıyor. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan taslı yürek sinede yüktür. İmansızlar imanımızı tahrip etmek istediler. Nesillerimizi hara zara çevirdiler. Evlerimizi İslam'dan uzaklaştılar. Ruhlarımızı kirlettiler. Sokaklarımızı kirlettiler. Çattelerde dolaşanların yüzde doksanı tülük dolaşmaktadırlar. Neslimizi kirletenler, neslimizi leşanıranlar, İffetimizi parçalayanları affetme, affetme Müslüman kadın. Ve dinine sarın. İslam'a sarıl, Kur'an'a sarıl, sokak serserilerine, Avrupa'ya uşak olmuş insanlara, Avrupa'nın pisliğine bulanmış olanlara, Allah aşkına aldanma, iyi çarşafını bayrak gibi dalgalandır, Allah de korkma. Korkma kimseden, bu memleketin sahibi sensin, bu memlekete evlat yetiştiren sensin. Bu üniversitelere çocuk doğuran sensin, memleketin sahibi sensin. Üç buçuk soyparı memlekete sahiplik edemez. Vergi veren sensin, çocuk doğuran sensin, memleketin sahibi sensin. Sen hatim olmalısın, mahtim olmalısın. Allah'ım, ey Allah'ım. Şu Müslümanların uyanışını göstermeyecek bizimize Ya Rabbi! Şu müminlerin dalga dalga uyanışını görmeyecek değil Ya Rabbi! Müslümanlar kaldırımlardan kurtulup, evlerinde İslam'ı yaşayamayacak bu Ya Rabbi! Göster Allah'ım! Göster Ya Rabbi! bir Ramazan geçti, Arş-ı gelen Ramazan'a saygı duymadılar sırtlarına kadar soyunup dolaştılar. Avret yerlerini ucuz bir eşya gibi ortaya döktüler. Utanmadılar ya Rabbi. Ramazana saygı duymadılar Yarabbi. ya Rabbi. Ya Rasulallah Sen bana erselnake illa rahmeten lil aleminsin. "Alana rahmet için geldin." Şu camilerde toplaşıp Bekleşenlere, şu camilerde yığılanlara, ağlayanlara, mahşer günü şefaatini nasip etmeyecek ya Rasulallah? Şahit olmayacak mısın bize? Ya Rabbi! Şuraya toplaşan, şurada bekleyen saatlerdir dini İslam'a gönül veren şu Müslüman kız ve kadın kardeşlerimi bir daha sokaklara düşürme, bir daha zalimlere aldatma. Namaz kılmayanların namazını, açık saçık dolaşanların tesettürünü onlara nasıl böyle ya Rabbi? Müslüman hanım kardeşlerin iman yıkılırsa her şey yıkılır. İmanımızı yıkma, yıkmaları için bütün bir Avrupa, bütün bir Moskova, bütün bir dünya mücadele etmektedir. Sen de imanını yıkmamak için mücadeleye mecbursun. Aynen maşite gibi sımsıkı her şeyini kaybetmeye razı olacaksın ama imanını, ama dinini kaybetmemenin kavgasını vereceksin. Çocuklarına iman aşılayacaksın. Çocuklarına İslam aşılayacaksın. Bakın İslam tarihinden bir sahne daha arz etmeden geçmeyeceğim. Son günümüz bugün, son vazu nasihatımız olduğu için biraz zamanımızı alacağım ama tahmin ediyorum hakkınızı inşallah helal edeceksiniz. Allah Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Mübarek Peygamber, münezzeh peygamber, mukaddes peygamber kafirlerle biliyorsunuz harp etmiştir. Önce Bedir harbini ve mütakip harfleri küfür ordusuyla muharebe halinde çarpışmışlardı. En zorlu en şiddetli harflerden birisi de Uhud muharebesi olmuştur. Uhud muharebesi. Medine-i Münevvere'yi işgal ve istila etmek İslam'ı kökünden yıkmak için Mekke'den gelen kafir ordu, müşrik ordu Medine'ye gelmeden Uhud Dağı'nın eteklerinde Allah Resulü ile ashabıyla muharebe etmişmişlerdi. Bakın iman mevzuunda veliyetişen neslin imanını anlatan bir hadiseyi ortaya Sahade Cahade ordusu Başlarında Muhammed Mustafa, Alihi Sallallahu Aleyhi olduğu halde Medine'nin kenarına çıktılar. Uhud harbine gidiyorlar. Sahabiler kenara çıktılar. 700 kişilik bir İslam ordusuydu bu. Medine'den gelen kafir ordusu 3000 kişilik. Onlar 3000 kişilik sahabe ordusu 700 kişilik. Ordu Medine'nin dışına çıktı. Allah Resulü orduyu teftiş ediyorlar. Kurban olduğum Muhammed Mustafa, Sultanımız Efendimiz orduyu teftiş ediyor. Teker teker gözden geçirdi. Çok küçük çocuklar da gelmişler orduya. Çok küçük yavrular da gelmişler. Onlar da kafirlerine muharebe etmeye katılmışlar. Birisi Üsame bin Zeyd. Bir tanesi Abdullah i̇bn Amr, birisi de Zeyd ibn Sabit. Bunları Efendimiz çok küçüktür diye ordudan çıkardılar. Siz gidin yavrum buyurdu Rasulullah. Siz çok küçüksünüz, siz harbe edemezsiniz. Hadi yavrum, size cihat var değil, çıkın gidin buyurdular. Onlar çıktı, ordu biraz daha ilerledi, yine bir tepkiş, yine bir tertip manzarası almak istediler. Bu seferde askerlerin içinde yine bir çocuk, 12 yaşında bir yavru var, saklanmış, Resulullah beni de geri çevirmesin diye çocuk yaşıyla araya sıkışmış, parmakların ucuna basmış böyle delikanlı görünmek için ayağa kapıştırıyor. Resulullah beni delikanlı gibi görsün de geri çevirmesin diye, Şafirlerle ben de harbedeyim diye katılmış. Parmak uçlarına basmış böyle bekliyor. Resulullah gördü gel bakayım evladım. E sen de küçük değil misin? Hadi bakayım sen de çık dediler. Ashab-ı kiram dediler ki ya Resulallah bunu, bunu çıkarmayın. Bu öyle güzel. Oh.